0: Как у тебя дела? Хорошо. Отлично. Расскажи
1: о себе. Uh, собственно, меня зовут Илья. Я системный архитектор, руководитель отдела разработки компании Systematica Consulting. А еще параллельно занимаюсь подбором разработчиков для различных компаний. Ну, в том числе для себя, для своей команды, свою компанию, но и не только.
0: Uh-huh. Расскажи о своем опыте собеседования. Uh,
1: начал, наверное, собеседовать в 2012 году. Тогда это были просто там, разовые собеседования. Я был уже руководителем отдела, в геймдеве работал. И, ну, собственно, расширили отдел, нужно было набрать команду в стартапе. Вот тогда я, начал собеседовать, но это было нечасто. И, в принципе, с 2012 по 2018 год где-то 150 кандидатов я прособеседовал, но я очень условно читал. А за этот год, вот за 2019, у меня уже 150 кандидатов, потому что вот в этом году я начал заниматься этим прям целенаправленно. Понял, что это мне интересно и я хочу в этом развиваться. Я пробовал, у меня был ну, свой бизнес в том числе, пробовал сначала делать и каворкинг, потом э, на основе коворкинга получил инвестиции, сделали фотостудии и хотели делать большой каворкинг но все-таки понял, что локальные точки, локальный бизнес не мое, uh-huh. и вот именно общаться с разработчиками, быть в разработке, быть в IT-сфере, это мне интереснее.
0: Uh-huh. И у тебя хватает времени на все это? Ну, то есть это же все-таки... Это очень, это
1: очень трудно, это огромный тайм-менеджмент, и лет семь предыдущих, вот, до 19 года, я работал вообще без выходных, то есть у меня любое свободное время, это было время на то, чтобы продумать какую-нибудь идею для собственного развития и развития бизнеса. И только вот в конце 2018 года, когда это определенное переосознание произошло, я закрыл все проекты сторонние, занялся только эти сферы, наладил личную жизнь, наладил занятия спортом. И, соответственно, да, сейчас времени не хватает. То есть у меня есть 8 часовой рабочий
0: день. 80-часовой? 8, 8, 8 часов да, рабочий день. Да.
1: И помимо этого... Я провожу собеседование, ограничиваю одно-два собеседования в день, поэтому это не особая проблема. Если раньше там, у меня доходил рабочий день вплоть до там, 14 часов и это вызывало какие-то проблемы, то сейчас там, 8-10 часов, в принципе, абсолютно нормально.
0: Я хотел бы тебя спросить, вот ты не выгорал? Вот, в... Два, Два раза в жизни да. выгорал, да. Uh-huh. Первый раз у меня
1: был, я тогда ушел работать на себя, это было лет семь назад. Пытался делать фото-видеопродакшн видео и хотел уйти из программирования, мне надоело сидеть в офисе, хотел mm-hmm. Mm-hmm. работать mm-hmm. в поле. Да. И произошло выгорание, когда я понял, что в принципе непонятно, к чему дальше стремиться, вообще непонятно, что нужно. Долго выходил из него, выходил сам, потом в конце концов общался с человеком, есть такой классный персонаж Энди Фьорд, у него совместно Скоригем модельное агентство Ну и в общем с ним общался Он там кинул фразу, что нужно оценить каждую минуту своей жизни И почему-то меня зацепило и Я пересознал себя И это было ну, первый раз, когда я вышел а Второй раз было выгорание, наверное В конце 2018 года, когда я решил закрыть все проекты и оно было скорее уже не личностное выгорание А выгорание на тему а, работы с проектами Потому что я понял, ну, что это не то, к чему Не, не иду не туда И mm-hmm. я решил немножко развернуться вообще весь концепт
0: Давай, кстати, развернем все-таки про собеседование. И хотел тебя спросить, вот прохождение собеседований, сколько у тебя вообще занимает прохождение собеседований в плане того, что по времени, сколько ты тратишь на каждое из собеседований?
1: Стараюсь тратить около одного часа. Иногда, если интересно, собеседник, ну, бывает там доходит до полутора, но там я уже просто сознательно начинаю ограничивать. И, в принципе, у меня когда начался беседы, я сразу ставлю каждый час. Uh-huh. то есть у меня тайм-лимит uh, – час, полчаса у меня где-то идет личная беседа, в которой я даже не задаю вопросы, не ни теоретически никакие, uh-huh. это скорее просто узнаю бэкграунд человека, обязательно узнаю, с каким проектом он работал, в чем он хочет развиваться, какие у него интересы, я понимаю вообще, какой у него охват, там, то, что сейчас модными словами любят называть «hard skills, soft skills», все будет на уровне беседы. Ну и когда уже понимаем условно, какие вопросы нужно будет задавать этому человеку, тогда у меня остается полчаса на то, чтобы задать вопросы. В последнее время стало не хватать, потому что хочется более глубоко понять охват, насколько глубоко человек понимает в своем языке mm-hmm. программирования, и уже не очень укладываешься, Начина... ну, то есть заканчивается час, и... Ты вроде вот спросил, а еще надо время же рассказать о проектах. Хочется же рассказать человеку, с какими проектами
0: ему можно поработать. Ну, я если правильно помню, ты собеседуешь не только в себе в компанию, но еще и... Расскажи вот о, о глобальной вот этой вот... <смех>
1: Моя глобальная идея в том, чтобы проводить собеседование минимальное количество раз, желательно один. То есть проводится максимально полнотехническое собеседование. Дальше все проблемы было бы классно решать уже непосредственно работодателю, например, на испытательном сроке, потому что ну, для того, мне кажется, есть испытательный срок, чтобы сработать, чтобы понять, команда вообще может сотрудничать с кандидатом или нет. Соответственно, когда одно собеседование проводится, я сразу говорю, что есть несколько проектов. Мне важно понимать именно глубину погружения в язык программирования и понимать, какие стороны сильные, какие слабые. Ну и, соответственно, понимая сильные и слабые стороны, я уже предлагаю конкретные проекты. То есть у меня есть... Ряд у ряд у ряд да. Это человек, да. И как моя компания, я свою компанию в первую очередь, конечно, ищу, и, конечно же, хочется сильных разработчиков. И <связать> <рядом связать> с собой, <связать> да. И, конечно, сильным разработчикам в первую очередь я предлагаю свою компанию. Но у меня компания работает ä, очень много с заказами. У нас есть определенные нюансы с ä, построением рабочего процесса. И плюс есть определенность как технологии. Не всем это нравится. Соответственно, ну, если человеку это не нравится, я предлагаю еще другие варианты. Как раз уже другие команды. Вот. И человек уже фактически сам решает. Он говорит, какие ему проекты интересны. И тогда я уже только по тем компаниям, которые ему интересны, запрашиваю офер, высылаю. Обязательно у меня все собеседования на видео. То есть я спрашиваю, можно ли записывать видео. И дальше... Офер от нужных компаний угу. человек получает.
0: Понятно. А и расскажи, вот как ты считаешь, собеседование, прохождение собеседования, это определенный скилл или это...
1: О, да, это, это прям определенный скилл. Но я на самом деле это больше сравниваю с... Может быть для себя, но я это сравниваю с создачей экзамена по английскому, потому что есть всем знаменитые экзамены TOEFL и второй, не помню, IELTS. И, собственно... Ты готовишься к ним, и и если ты готовишься к ним, не факт, что ты можешь при этом нормально общаться в путешествии, или там бизнес-общение, IT-общение. Ну, не факт. Понятно, что это тебе сильно помогает, но это немножко все все равно другой скилл. Вот я считаю, что собеседование — та же история, что ты можешь себя натренировать, знать всю теоретическую базу, которая чаще всего спрашивают о собеседовании, разбираться, в принципе, вокруг да около дней, но все равно не обладать необходимым опытом, который нужен для работы на сложных проектов uh-huh. с высокой финансовой ответственностью когда а, разработчик делает очень крупные проекты с м, большим инвестированием
0: uh-huh. то есть ты, ты не собеседуешь женов uh, я
1: попадаю на них но я стараюсь не собеседовать женов потому что все заказчиком. Ну, то есть джунов могут найти, наверное, и обычные рекруты, и ко мне обращаются как раз когда нужно техническое сопровождение, когда. То есть я еще IT-консультациями занимаюсь, и меня спрашивают условно, вот как нам решить какую-то конкретную задачу. Я понимаю, что для решения конкретной задачи для решения конкретной задачи жены не всегда подходят, а чаще всего не подходят. Но yeah. я их собеседую. Если ко мне пришел Джуна, я ему буду говорить, что пока нет, я его полностью собеседую, я ему скажу, куда ему стоит развиваться, опять же, на основе его интереса. Если у меня спросят, куда двигаться, я ему свое мнение... То ему фидбэк какой-то чури? Обязательно. Ты? У меня после каждого собеседования фидбэк есть. Если он интересный человек, просто на самом деле, кстати, не всем интересен фидбэк. Да нет, так не бывает. Бывает. Прям вот ты если спрашиваешь, ну если интересный фидбэк, я расскажу. Он говорит, ну, а, ну да, расскажу. То есть, ну, видно, что на самом деле, Делать. очень редко, но бывает. И это, это кстати, очень расстраивает, потому что мне нравится делиться информацией,
0: но это ж тяжело. То есть тебе это, тебе это дополнительная нагрузка, ты, тебе это. Это
1: морально тяжело, честно, да. Иногда бывает, выгораешь, потом хочешь Ну Это, наверное, как, не знаю, учитель школы. Не знаю, у меня много братьев, у меня много. Как бы каких-то друзей, знакомых, с которыми я всегда делюсь той информацией, которая есть. Я там не самый лучший разработчик, не, не самый лучший учитель, но просто мне не жалко делиться своим мнением, не всегда она, наверное, правильная, но, скажем так, ну и я расту, не знаю, в общем, мне нравится делиться своим, своим мнением, и я чаще даже, на самом деле, заряжаюсь, когда получаю еще положительный фидбэк уже от кандидата, когда... Он ну, тоже рад там, той информации, которую о мы беседовали или каким-то вопросом, который я спросил.
0: Окей. Uh, okay. uh, что тебя больше всего раздражает в кандидатах, которые, с которыми тебе приходится сталкиваться?
1: Uh, раздражает больше всего, наверное, надменность, когда человек uh, считает, что все ему должны, потому что в этот момент... Ну, в общем, есть компания, есть команда внутри компании, которая занимается проектом, есть, uh, там, не знаю, я, который... Будет. Есть кандидат, который, наверное, что-то хочет дать, и он же хочет и получить от компании что-то, ну и дать что-то компании. То есть это все-таки двусторонняя связь, люди работают с людьми, и должна быть какая-то коллаборация, должна быть какая-то... ну, Должна быть командная игра, и когда человек начинает собеседование о разработчик говорит только о том, что что даст мне компания, а, что я получу и что я умею делать. И даже не хочет слушать, что за команда. Ну, трудно, не, не очень это заходит. Такой, Может быть, это какой-то нарциссизм, что ли? Токсичность, да. да.
0: Токсичность, да. Да. А, Давай поговорим по, по, по поводу токсичных людей, как их выявлять вообще на собеседовании. Тут,
1: наверное, возможно... Наверное, возможно. Психологическая история какая-то. Я стараюсь это на уровне какого-то субъективного отношения выяснять. У меня нет каких-то там закрепленных практик. Это, наверное, так же, как на любом собеседовании. То есть те люди, которые собеседуют, в большинстве компаний тоже не профессиональные психологи. Это ну, конечно, люди, интересно. я повторюсь, люди работают с людьми. И ты просто смотришь, интересно ли тебе общаться uh-huh. с человеком, чем он занимается, спрашиваешь помимо этого может быть, о каких-то интересах человека, да, ты понимаешь вообще на одной его волне или нет. Чаще всего это видно за первые полчаса, пока мы беседуем не о технических вопросах, человек проявляется. Но есть особенность на самом деле, что минут первые 45 человек, ну, кандидат реально зажимается, то есть... Я не, ну, не могу прям супер объяснить, потому что многие кандидаты далеко не первое собеседование проходит. Я не могу объяснить, почему зажимаются. Мне наверное, не хватает, может быть, какой-то
0: как раз. Не боятся предыдущего опыта. Возможно, да. Но...
1: А, наверное, даже так и есть. А, соглашусь. Вот. Но за эти вот 45 минут я пытаюсь как-то по максимуму понять. То есть я общаюсь с заказчиками. И вообще я знаю свою команду я знаю кто со мной работает mm-hmm. и за, когда я с заказчиками общаюсь опять же я стараюсь с ними поймать одну волну я не буду работать с заказчиками с которыми я одну волну не понял mm-hmm. то есть я работаю только с теми с кем классно и хорошо а, соответственно если мне классно и хорошо то вот они мне доверяют и вероятно должно быть классно и хорошо Кандидату со мной. Вот. Единственный момент это как раз когда бывают какие-то сомнения, но ну, всегда есть видеозапись, можно пересмотреть, да, понять вообще характер человека, как он отвечает, что он думает. Ты
0: еще видеозапись делаешь к этому. Да, да, да. да. А,
1: ну, обязательно уточняется вообще можно ли эту видеозапись использовать, и бывают же нюансы, что, допустим, человек не хочет, чтобы эту видеозапись посмотрел собственный работодатель. В будущем я хочу обязательно спрашивать у кандидата, в какие компании показывать… Да, да. Сейчас я показываю всем компаниям, заинтересованным в конкретном кандидате, но в будущем скажем так, недавно мне к пришла, буду еще спрашивать, каким компаниям можно показывать. Вот и да, то есть компания смотрит, и если вот есть какие-то сомнения, вот тогда я спрашиваю у кандидата, что вот компания хочет с собой пообщаться еще дополнительно. Но, как правило, конечно, все сводится к одному собеседованию. Сейчас, кстати, чаще стало появляться второе собеседование, потому что стало работать с более крупными заказчиками, и там уже не одна команда в компании, или там несколько команд, а большие уже компании, и они говорят о том, что им недостаточно просто видеозаписи, им нужно все-таки лично пообщаться, они... ну, Опять же, по разным причинам, это в чем-то консерватизм, в чем-то сомнение, все равно.
0: Ну, плюс ко всему, им хочется, может быть, как-то именно личного общения, потому что, опять же, люди работают с людьми, они не могут просто взять человека, которого которого они никогда не видели, даже если он идеальный, по всем твоим заверениям.
1: Да, ну, опять опять же, да, есть всегда моя субъективность, и факт, что я не подойдет.
0: Окей, а что ты думаешь по поводу разделения на разработчиков на уровне, джуниор, мидл, синьор и вот, вот?
1: Ну, для меня это такое среднее по больнице, Нету четкого разделения для меня, по крайней мере, на уровне именно привычном для многих. То есть я, конечно, делю это, но это, это некая сегментация, которая нужна для того, чтобы Одним, одним специалистом понимать других специалистов, когда они обсуждают кандидата, потому что нужно же как-то понять их уровень. Плюс, наверное, это способ возможно финансовой сегментации, когда можно ограничить специалиста по деньгам, сказав, что он меньше уровня. Но я стараюсь уровни по-другому определять. Это больше, наверное, похоже на какой-то рейтинг, то есть есть коммуникативность, есть скиллы теоретические, есть опыт. И больше я ориентируюсь на опыт. То есть это количество релизных проектов, количество проектов в продакшене. Какими командами работал человек, то есть насколько большие были команды разработки, сколько было вообще человек в компании, сколько было на каждом из проектов, который разрабатывал, сколько было активных пользователей на проекте. То есть вот это все, это реальный опыт, который влияет на разработку с финансовой стороны. Потому что все-таки компания и кандидат, когда сходятся задачи компании, еще, кстати, интересная тема по поводу уровней, по поводу окладов, что ä, разработчики, часто говорят, там, вот моя зарплатная вилка там такая, uh-huh. на самом деле тут же история о том, что стоимость разработчика, ну его зарплатная вилка определяется тем, сколько денег он может сгенерировать в компании. Sure. И получается, что... А, вот, за, 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 как бы, задача кандидата рассказать о своем опыте так и иметь такой опыт что а, что, он да, что? чтобы он смог показать и доказать, что он этой компании принесет деньги соответственно разделение уровня это ну, тот же Junior и Senior Middle, наверное, я делю а, по Junior это просто теоретическая база Middle это несколько релизных проектов общее понимание концепции разработки а, проекты с высоким бюджетом, и сеньор – это уже человек, который может вести команду, может передать знания, делает это свободно и может контролировать процессы уже даже, может быть, не только разработки, а около разработки, ну и обязательно иметь опыт релиза проектов и далеко не одного. Угу. Но конкретного четкого количества, конечно, я не подразделяю, что это вот пять проектов – значит сеньор, там, если четыре там, проекта, то уже нет.
0: То есть это все на, на уровне ощущений все-таки?
1: это больше на уровне ощущений. Да, тут я ориентируюсь на свою экспертность. Возможно, стоит прописать какие-то а четкие да, критерии. Можно ли
0: вообще прописать такие критерии? То есть вообще теоретически, вот если придумать какие-то критерии, будут ли люди в них попадать? Я имею в виду, что будет ли иметь этот какой-то смысл? Потому что все равно, мне кажется, будет такое, что вот этот человек, например, у него прекрасный опыт в не знаю, в графике условной, но при этом абсолютно отсутствует опыт работы, не знаю, с... С каким современным фреймворком, в котором, ну, не знаю, с реактом у него да. никакого опыта. Но при этом он в графике, ну, просто бог, он прям там такие вещи делает, которые... Ну,
1: вот, вот это отличный, как раз, показатель, потому что многие, типа, а, вот он в графике разбирается, но, на самом деле, ничего кроме графики не знает, фреймворков не знает, он вообще... Угу. А на самом деле он может 10 лет работать в рекламном агентстве, делать просто потрясающие анимации, и для агентства он будет стоить огромных денег. И, uh-huh. и он будет все-таки медлом, но в графике. Или может быть даже сеньором, но в графике. То есть он может, быть, может даже держать реально крупные рекламные проекты, делать там, супер-анимации, делать, работать uh-huh. с Canvas, WebGL, если мы говорим по фонтенту. Да. Да? А, то есть, да, конечно, деление должно быть... Скорее, не по уровням, не по вот этой вот сегментации, о которой мы говорим, а какой-то рейтинг в конкретных скиллах. Uh-huh. То есть мы должны все-таки рассматривать э, hard skills, и причем hard skills различные для компании, не просто так, что уровень языка или там владение графикой, а то есть для там, тех компаний, которые работают с графикой и с визуализацией, это будут в первую очередь, соответственно, скиллы по визуализации, и мы в первую очередь смотрим на них. Э, когда мы говорим о какой-то там, не знаю, математической разработки, соответственно, это математические скиллы, то есть в этом ключе. И уровень разработчика, разработчика определяется, конечно, по вот этим скиллам. И это, наверное, сравнительная таблица. Мы, наверное, даже не должны. А, опять же, я, я никогда разработчику не говорю, какого он уровня. Меня бывает спрашивают, на какого уровня меня оцениваете? Я говорю, я не оцениваю на уровень, я оцениваю те как, знания, которые есть, и тот опыт, который есть, в первую очередь опыт. Насколько он подходит к конкретным проектам. Uh-huh. И только для этих предла- проектов я предлагаю э, возможность получить офер. Соответственно, мы именно пытаемся выяснить, в каких вот скиллах силен разработчик. И вот это является уровнем.
0: Uh-huh.
1: Ну и, наверное, надо uh-huh. в будущем ввести какую-то рейтинговую систему, э, которая позволит э, сравнивать разработчиков друг перед другом, но это уже должны быть одинаковые вопросы, а так как да, в каждом да. собеседовании вопросы разные, пока что пока что без этого, пока что на субъективном не ну,
0: У тебя же, наверное, все, все равно будет. есть какой-то план по вопросам? То есть, список, да, базовые вопросы, которые...
1: они на самом деле такие же, как у всех компаний. Это сборная солянка из э, вопросов многих компаний, на которые наложены... Э, реальные кейсы, с которыми я сталкивался. То есть это обязательно те ошибки, с которыми сталкивалась моя команда в разработке, начиная от типов данных, когда приходит респонс от сервера, и нужно распарсить ответы элементарно. Я знаю, что люди совершали ошибки из-за того, что неправильно описали условия, и заканчивая более серьезными архитектурными вещами, когда из-за неправильно организованной архитектуры приложения возникали ошибки при высокой нагрузке. И даже элементарные какие-то вещи, если вернуться скажем так, к стартовому уровню, элементарные вещи вещеповерстке, когда вопрос, как себя будет вести страница, когда она не отрендерена, там, не знаю, 10 тысяч таблиц. Ну, то есть какие-то вещи. Я, я пытаюсь именно копаться в разных да, областях, спрашивать, вернее пытаться знать, с какими проблемами вот именно, например, Это... высокой нагрузки, сталкиваться с
0: через проблемы понимать, насколько человек да. разбирался да. в анатолийной да. да. области. Да. И насколько да. у него есть опыт там. Да. Угу. Хорошо, да. но если, вот, предположим, дать твои вот эти все вопросы кандидату, что, насколько проще ему будет?
1: Будет намного проще, потому что он сможет быстро отвечать на эти вопросы. Но, э, ну скажем так, ему не будет, не придется ни условно думать, э, какой же правильный ответ. Но в да. любом случае, после каждого вопроса на правильный или неправильный ответ, у меня будет вопрос, а почему именно так? И человек должен не просто дать правильный ответ, но и объяснить почему так, как этот механизм работает. И на самом деле на собеседовании, я, опять же, повторюсь, я не пытаюсь узнать, сколько человек знает, я пытаюсь понять, насколько он в этом разбирается.
0: Круто. Круто. Какие бы ты рекомендации мог дать начинающему разработчику, который до полугода опыта, для того, чтобы пройти вот свою первую собеседование?
1: Знать теорию. Очень многие лезут сразу во фреймворке, в какие-то определенные ниши, может быть, графика. Ну, это, вот, собственно, и есть вот различные ниши, различные скиллы и не начинают копаться в нюансах языка. Дело в том, что большинство вещей, которые существуют в языке, и особенности работы даже фреймворках, появились как раз из-за особенностей языка, из-за того, как, как он выдерживает нагрузку, из-за того, как он обрабатывает данные. Очень много. Интересов. Чем больше нюансов человек знает, тем проще ему будет в дальнейшем. И когда мы говорим о начинающих, первое, на что я обращаю внимание, это теоретическая база. То есть, если мы собеседуемся с Джуном, и я понимаю, что нету практического опыта, нету, повторюсь, реализованных проектов, то ничего кроме теории, тут один Джун будет отличаться от другого глубиной знания, нюансов языка, потому что от этого будет зависеть скорость его роста. Чем больше нюансов он знает, тем легче ему будет решать проблемы, и, соответственно, быстрее он достигнет факт, но это так, <свист> мне кажется, в большей степени так работает.
0: Спорно. <свист> 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 но я не готов сейчас спорить, потому что, потому что я сам не уверен. У меня тоже нет такого решения. Поэтому, наверное, хочу тебя спросить по... Вот все то же самое, но человеку посоветую что-нибудь. Человеку, который, там, не знаю, уже лет шесть занимается фронтендом, и что ему такого нужно сделать для того, чтобы не переживать там, перед следующим собеседованием?
1: Чтобы не переживать, наверное, ходить на собеседование, это так же, как с вождением. Если будешь раз в год, ты будешь каждый раз садиться за параметром автомобиля и волноваться. То есть, когда мы говорим о том, чтобы не волноваться, это ну, все-таки... Собеседование и ответы на собеседование — это скилл. То есть, если ты ходишь постоянно по собеседованиям... Я сейчас э, при таком количестве собеседований, когда провожу собеседование, э, у меня даже нет никаких эмоций на тему поволноваться. Хотя раньше у меня такой, о, блин, очередное собеседование. И у меня такой легкий мадраж, что сейчас нужно э, хорошо себя показать. Сейчас уже давно такого нет. Касательно того, как пройти собеседование для опытных, тут я вернусь к на началу нашего разговора о том, что люди работают с людьми. И почему-то все именно задумываются о том, как пройти собеседование. А нужно не пройти собеседование, нужно найти команду. То есть ты ищешь проект и команду, с которой тебе будет интересно работать. А команда ищет того кандидата, с которым им будет интересно вместе дальше развиваться.
0: Да, но там образуется прослойка в виде рекрутера, который может не доносить до тебя ни ценности вообще компании, ни ценности команды, ни ни, ни то, какая команда, какой проект. Ты можешь приходить, и у тебя может не быть вообще никакой информации об этом. Чтобы...
1: В начале, наверное, собеседования. То есть, если, если компании не делится информацию и. Это большинство компаний. Ну.
0: Мне кажется, что Я
1: просто сам ходил на многие собеседования, я стараюсь вообще ходить по несколько раз в год на собеседования для того, чтобы вообще смотреть, как собеседования ведутся, и как различные компании задают вопросы, какие вопросы задают, кто его ведет собеседование, Ну, это просто для прокачки скилла собеседующих, в первую очередь. И я, если я спрашиваю компании, а чем вы занимаетесь, да, в начале собеседования мне, мне говорят, что у нас ограниченный тайминг, я говорю... А... Да, не, не, не. да хорошо. мой, 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 как бы... Опыт различен, да, я, сейчас не понимаю, о чем мы ведем разговор, я не понимаю ничего о компании. Я бы хотел узнать чуть подробнее, уделиться мне 5 минут, обычно все отвечают.
0: Обычно отвечают, мы там разрабатываем, у нас проект на реакции Angular, View. мы используем Scrum.
1: Ну, понятно, технические термины, стек технологий. И так далее. Проект у нас, потому для... что сам рекрутер не до конца понимает, чем, да, чем занимается.
0: И ты, у тебя нет возможности посмотреть не на команду, то есть тебя не знакомят с командой до того, как ты выходишь, когда тебе даже уже офер дали, то есть тебе ну, обычно никто не приглашает тебя. Вот смотри, вот это твои будущие коллеги. Нет, такого не происходит. Но сейчас многие компании
1: переходят, как это... Не знаю, нет у меня универсального ответа. Сам как бы по компаниям не бегаю и не могу... У меня, вот, наверное, нет опыта, как вести себя с точки зрения, как узнать команду до того, как ты вышел на работу. Угу. А, но, но, наверное, надо интересоваться, то есть изучить все равно, чем занимается компания зайти на сайт. Если нет на сайте, написать там уже рекрутеру. Можете, пожалуйста, рассказать о своей компании. На первый взгляд очень интересные проекты, но я не понимаю, с кем я буду работать. Ну попытаться узнать. А если компания не отвечает, ну может и не нужна тогда эта компания. Может быть тогда постепенно компании изменит свое отношение
0: к открытости. Ух, хотелось бы верить. Хотел тебя еще спросить, проводишь ли ты собеседование прямо сейчас? Занимаешься ли ты этим? Можно ли к тебе попасть? Да, ко мне можно
1: попасть. Постоянно собеседую. Есть ограничения, как я сказал, на 2-3 раза в день. Провожу собеседование, кстати, не только я, потому что еще не только... Ну, то есть я конкретно собеседование провожу по фронту. Ну, и NotJest тоже цепляю, и PHP немножко. Собеседую, но только джинов и медлов, потому что по архитектуре PHP уже ну, давно сам не занимаюсь, и есть другие специалисты. Ну и, собственно, есть другие специалисты, которые тоже, это в основном мои бывшие коллеги, которые, в уровне которых я уверен, знаю, что они очень адекватные, классные ребята с огромным опытом в высоконагруженных проектах с, с, высокими, с высокими финансовыми вложениями. И, ну, собственно, все проводим собеседования, общаемся, и потом у нас есть, вот, собственно, пул, пул компаний, с которым мы сотрудничаем. Постоянно какие-то компании приходят уходят, и по этим компаниям мы делаем предложения.
0: Uh-huh. А для кандидата это как-то оплачивается? Ну, я имею в виду, что, что должен сделать кандидат. Вот, вот я, допустим, захотел, чтобы ты начал меня продавать во все компании, там, ну, какие-то, которые к
1: тебе приходят. Не, не люблю слово «продавать», но… Ну, да. Но окей. На, на самом деле тут история в том, что это скорее идет оплата времени за собеседование, и так как еще у нас работают ребята-рекрутеры, которые ищут uh-huh. разработчиков, объясняют им, что вот есть такая история. Рекрутеры тоже получают определенный бонус. Ну и, соответственно, именно так формируется эта финансовая история. Mm-hmm. Хотелось бы, конечно, это сделать более доступным для компаний, но тут уже надо тогда как минимум выбирать самое дорогое звено рекрутеров. Но это уже, это, скажем так, дальнейший план. Ладно, не будем об этом. Сколько стоит? Бесплатно. То То есть просто приходишь мне в личку, хочу пройти собеседование, у меня есть календарик, в котором все записано, мне интересно общаться. Единственный нюанс, просьба, если есть четкое понимание, что я только закончил курсы и узнать просто про эти собеседования, для этого... Я, конечно, проведу это собеседование, но есть куча открытых платформ, где написан список вопросов, как минимум стоит подготовиться, как минимум стоит изучить теорию по этим вопросам. То есть не просто какой правильный ответ, но и почему такой правильный ответ. Потому что все-таки самое главное — это не не правильный ответ, а понимание. Понимание сути, почему чему так работать.
0: А у тебя есть какой-то опыт на тему того, сколько нужно примерно в годах опыта для того, чтобы вот хотя бы вот эти все основы...
1: Нет четкого, и объясню почему. Есть разработчики, наверное, это в первую очередь разработчики с математическим складом ума, которые видят Вселенную как матрицу. Они за один-три года достигают таких уровней, то есть вот мы сейчас буквально нашу компанию устроили разработчика, если не ошибаюсь, у него три или четыре года опыта, и он знает такие нюансы, которые не знают многие и mm-hmm. через семь-восемь лет разработки. И в то же время много ребят с десятилетним опытом работы, с летним опытом работы, которые не развивались, которые выполняли рутинные задачи, и даже будучи тимли-дом или а, системным архитектором, они mm-hmm. делали архитектуру проектов одинаково в течение пяти лет, например, последних, и никак не росли в этом, потому что не видели необходимости, Они у них классный оклад, у них классная компания известная, и самое главное, что они делают известные проекты. Но так получалось, что они не пытались прогрессировать ввиду того, что их все устраивало. Ну, комфортно, комфортно, почему бы и нет. И тут они неожиданно спустя пять лет осознают, что технологии-то ушли вперед и попадают немножко в такую неприятную ситуацию. И, конечно, тут надо подтягивать уже знания. Но, получается, ответа на вопрос «Сколько лет?» нету, потому что, думаю, если ты копаешься, если ты развиваешься, если ты не только в рабочее время, например…
0: самый минимум. Вот просто обозначим, вот, допустим, если, вот, ты обозначил, что если вы только что закончили курс, то, как бы, приходить ко мне не нужно. А, ну, вот, помимо, ну, может быть, что-то есть, ну, там, спустя месяц после того, как вы закончили курс, спустя два месяца… Ну, то есть какой-то вот самый-самый-самый базовый минимум.
1: Если над на наджина, наверное, нужно иметь год опыта, угу. а, мое мнение. То есть за год можно узнать много ситуаций, это при условии, что мы не по 8 часов в день делаем задачи какие-то просто функциональные и уходим. А занимаемся ресерчем, занимаемся тем, что изучаем а, подноготного языка программирования, изучаем, может быть, бэчмарки, изучаем, как оптимизировать всю эту историю. Тогда, наверное, уже через год а, можно а, выходить на серьезные, интересные проекты. До этого, наверное, стоит,
0: а, ну просто вкладывать в себя, да,
1: пет проекты, покладывать в себя, помочь друзьям. А, не знаю, как фотографы начинают. Ты первый год фотографируешь всех друзей, набрал портфолио из портретов друзей, пошел продавать свои услуги за пять тысяч рублей в час, ну, что-нибудь такое. Обычно это так работает.
0: Хорошо. Я тогда приложу ссылочку в описании. У тебя же есть, если я все правильно помню, там формочка, через которую можно записаться. Да, конечно. Ты не против? Не против. Супер. У тебя есть еще что-нибудь, что ты хочешь рассказать?
1: Да нет, на на самом деле Так все очень подробно спросил На самом деле любые вопросы Можно даже И мне в личку писать Если что-то интересно Если что-то нужно подсказать, рассказать Я все расскажу Я, повторюсь, я люблю делиться знаниями И я думаю, что можно и тебе, если что, писать
0: Да, я, если что, переправлю
1: Да, ну, в общем Я думаю, что развернуть эту беседу Потом в какое-то немножко другое русло, в письменном виде, в виде комментариев, где-либо, можно очень легко.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, было очень интересно. Я думаю, что еще увидимся. Спасибо тебе, да, обязательно.